0: Fala aqui com vocês, sou eu, Sara Evangelista, acadêmica de Direito do Quinto Período Noturno da Faculdade FUNORTE de Montes Claros. Eu e meu grupo, composto por Bruna, Diana, Meriane, Paloma, Solange e o Emerson, iremos apresentar para você que está nos ouvindo agora um trabalho proposto pelo professor de Direito Civil Henrique Tondinelli Neto. O tema proposto para o nosso grupo foi Direitos em Espécie e Fiança iremos falar sobre os conceitos, natureza jurídica, características e aspectos gerais e vamos falar também sobre aspectos individuais muito importante e jurisprudências acerca do tema delimitado. bem-vinda.
1: tudo bem, Sara? e com você?
0: tudo bem. Neriane vai estar falando aqui para a gente sobre as partes e o objeto da fiança. Neriane, você pode falar para a gente quem são as partes?
1: Sim, Sara. As partes no contrato de fiança são o credor e o fiador. Trata-se de tão pactuada entre essas duas partes e afiançado, pressupõe-se a capacidade das partes envolvidas de acordo com o Código Civil de 2002, em seu artigo 826, se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, poderá o credor exigir que seja substituído
0: bacana, Neriane fala pra gente, o que é o objeto da fiança? o objeto da fiança
1: o objeto de todo o contrato de fiança é a dívida que se quer garantir
0: Adriana, explica para a gente quais podem ser esses objetos e fiança nesse caso. Bom,
1: podem ser objeto de fiança qualquer tipo de obrigação, seja ela de fazer, de não fazer ou de dar, pois por ser contrato acessório, dependerá da existência de um contrato principal ao qual deverá vincular-se como elemento de garantia. Funciona da seguinte forma, poderá assegurar as obrigações atuais ou futuras também, né? A fiança, ela dependerá da validade da exigibilidade da obrigação principal, conforme o artigo 824, parágrafo único, que fala que as obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor. Parágrafo único fala que a exceção estabelecida nesse artigo não abrange o caso de muito efeito ao menor. A fiança, ela não pode ultrapassar o valor do débito principal, nem ser mais onerosa do que ele sob pena de ser reduzida, ao nível da dívida afiançada, conforme o artigo 823, que fala que a fiança ela pode ser o valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas. E quando exceder o valor da dívida, ou por mais onerosa que ela, não, va não valerá, senão até o, ao limite da obrigação afiançada. É, a fiança ela também dependerá da validade e exigibilidade da obrigação principal, portanto só entra em vigor depois da existência da obrigação principal de tal sorte que se a obrigação futura não chegar a existir, resolve-se a fiança, e devido à sua acessoriedade, não poderá ser mais extensa do que a obrigação principal quer no seu objeto ou em seus acidentes de modo e tempo
0: muito bem. Obrigada, Meriane, por estar enriquecendo nosso trabalho com suas pesquisas e até a próxima.
1: Ok, por nada.
0: Olá, Dina. seja bem-vinda ao nosso podcast.
2: Olá, Sara, obrigada.
0: Dina, fala pra gente quais são os direitos
2: e os deveres das partes. Então, Sara, o credor tem de um dever geral que é respeitar o benefício de ordem nos casos em que seja este oportuno em uma categoria de dever geral de abstenção. No entanto, o credor só poderá requerer a fiança no termo fixado para a obrigação principal. E quanto ao direito, o credor tem o direito de exigir, observando o termo da obrigação ou, se for o caso, o benefício de ordem, o cumprimento da prestação pelo fiador no caso de descumprimento pelo devedor. E, por fim, temos a obrigação fundamental do fiador, que é a obrigação de responder pela dívida, da ausência do devedor. É importante salientar que, pagando a dívida por medida da justiça e respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento indevido, o fiador terá direito de regresso contra o devedor, podendo ainda reclamar tanto o valor histórico da dívida como também todos os acessórios, como a correção monetária, juros, despesas com desembolso e perdas e danos subrogando nos direitos do credor. Dena, a obrigação do fiador pode ser transferida aos herdeiros? Sim, a obrigação do fiador pode sim ser passada aos herdeiros, mas a responsabilidade da fiança vai ser limitada ao tempo decorrido até a morte do fiador, não podendo ultrapassar as forças da herança.
0: Muito obrigada, Diana, por enriquecer o nosso trabalho. Até a
2: próxima. Por nada. Até a próxima, Sara.
0: Olá, Solange. Seja muito bem-vinda ao nosso debate...
3: Boa noite, Sara. Obrigada. Boa noite, ouvintes.
0: Solange, fala pra gente como se dá a extinção do contrato de
3: fiança? Sara, não existe contrato eterno. Em um negócio jurídico entre o credor e o devedor, às vezes é necessária a presença de um fiador. E esse fiador oh! acaba gerando uma obrigação com o credor. E essa obrigação, ela nasce ou da vontade ou da lei e ela precisa ser extinta um dia. Então, para facilitar um pouco o entendimento né, de quem eu costumo dizer ou quem ouve também, é que a extinção ela pode ser direta e indireta, um conceito meu. A indireta, ela se dá... A indireta, ela se dá com a obrigação cumprida, né, quando há o pagamento da obrigação. E a indireta, eu costumo dizer obrigações que chegaram ao fim sem o cumprimento delas. Como nós podemos citar o exemplo de quando há um negócio jurídico entre o credor e o devedor, que tem durabilidade de cinco anos, o fiador pode a qualquer momento se exonerar dela. E isso, ele tem essa Segurança. Como, por exemplo, é, nos garante o Código Civil no seu artigo 835, que diz que o fiador poderá exonerar-se da fiança em quem tiver assinado sem limitação de tempo, em qualquer tempo. Então, se o prazo do negócio jurídico entre o fiador e o, criador, entre o, fiador e o credor foi de cinco anos, digamos que no prazo de dois anos, este fiador decide se exonerar, esse vínculo, ele está livre para isso. Então, lembrando, Sara, nós podemos lembrar que esse fiador, ele está obrigado para os efeitos da fiança permanecer mais 60 dias após a notificação do credor. E ainda, nós temos as causas supervenientes à formação do contrato, que são as reluções por consequência de inadimplência, poucos e dos contratantes.
0: certinho, Solange?
3: Certo? eu fiquei um, 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 um pouco nervosa aqui, porque os meninos vai me atrapalha bem na hora, Pega meu material, vê se ficou bom aí, oh meu Deus tá, e, você deixa eu de falar
0: eu vou cortar essa parte que nós estamos conversando eu só vou despedir de você aqui é agora e você despede de mim, tá?
3: Hum, tá, e dá, e dá certo para fazer isso? dá
0: tudo bem, Solange, uhum. muito obrigada por enriquecer o nosso trabalho até a próxima
3: obrigada, Sara. eu que fico agradecida
0: Olá Bruna, seja bem-vinda. Bruna vai estar falando para a gente sobre mais uma jurisprudência acerca do nosso tema.
4: Oi Sara, muito obrigada pelo convite e eu vou estar lendo mais uma jurisprudência aqui que eu achei interessante. Contratos bancários, fiança, prorrogação automática, cláusula expressa, legalidade e a pretensão de exoneração da fiança. A ação foi ajuizada em 24 de nove de 2012 o recurso especial foi 22 de setembro de 2014 e atribuído a este gabinete dia 25 de de 2016. A jurisprudência do CSTJ afirma a validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, a caso sua exoneração efetuar no período de prorrogação contratual a notificação em que reza o artigo 835 do Código Civil. Não a falar em nulidade da disposição contratual que prevê prorrogação da fiança, pois não admite interpretação extensiva, significa tão somente que o fiador responde precisamente por aquilo que declarou no instrumento da fiança. E o recurso especial a que se nega provimento. Foi essa que eu achei
0: interessante. Muito bacana. Muitíssimo obrigada, Bruna. E eu quero aqui também finalizar agradecendo ao nosso professor por ter nos enviado esse trabalho que muito nos enriqueceu os nossos conhecimentos deu asas para a gente estar tá pesquisando e estar tá aprofundando nesse tema muitíssimo obrigado professor Henrique Tondinelli Olá, Paloma seja bem-vinda ao nosso debate
5: Olá, Sara. tudo bem? Obrigado pelo convite. Então,
0: nossa colega Paloma vai estar falando sobre os efeitos da fiança. Paloma, quais as espécies de fiança?
5: Então, as espécies de fiança, a doutrina traz em regra 4, que é a fiança convencional, fiança legal, fiança judicial e bancária. Lembrando que todas elas têm que ser escritas e não admite interpretação extensiva. A fiança convencional se, origi se origina de um acordo entre as partes, estipulado por meio de um contrato. A fiança legal decorre de um preceito legal, ou seja, a própria lei determina que uma pessoa garanta o pagamento da dívida em relação a outra pessoa, em virtude de uma relação jurídica. A fiança judicial decorre de um pronunciamento judicial, após o juiz ter apreciado o caso concreto. Pode ser por iniciativa do próprio juiz, ou mediante manifestação das partes. E por fim, a fiança bancária, que é aquela fiança prestada de maneira convencional ou seja, mediante um contrato escrito. Porém, aqui, uma das partes é a instituição financeira.
0: Paloma, todos os fiadores podem aproveitar deste benefício? Cara, você está fazendo confusão. Ai, meu Deus do céu. É porque eu estou seguindo a conversa nossa.
5: Não, é porque o primeiro é quais as espécies de fiança. Hum. Aí o segundo é quais os efeitos da fiança. Hum. E aí a outra é todos. É, porque aí você pergunta se todos têm. Tô... Todos podem aproveitar desse benefício.
0: Entendi. Peraí. Pode ficar aí que eu vou pegar novo. Oh. Não precisa mandar outro código, não. Peraí. Olá, Paloma. Ah. Seja muito bem-vinda ao nosso debate. Paloma vai falar para a gente sobre efeitos da fiança, suas espécies. Paloma, fala para a gente quais as espécies de fiança.
5: Olá, Sara. Obrigado pelo convite. Então, a doutrina traz quatro espécies de fiança. A fiança convencional, fiança legal, fiança judicial e fiança bancária. Lembrando que todas elas têm que ser escritas e não admite interpretação extensiva. A fiança legal decorre de um preceito legal, ou seja, a própria lei determina que uma pessoa garanta o pagamento da dívida em relação a outra pessoa, em virtude de uma relação jurídica. A fiança, convencional, a fiança convencional se origina de um acordo entre as partes, estipulado por meio de um contrato. A fiança judicial é a fiança decorrente do pronunciamento judicial, após o juiz ter apreciado o caso concreto. Ele pode ser por iniciativa do próprio juiz ou mediante manifestação das partes. E, por fim, a fiança bancária, que é aquela fiança prestada de maneira convencional, ou seja, mediante um contrato. Porém, aqui, uma das partes é a instituição financeira. Certo. Paloma, quais os efeitos da fiança? Então, a celebração desse tipo de contrato gera efeitos tanto para os sujeitos contratantes quanto para o devedor afiançado. O Instituto de Benefício de Ordem é um dos efeitos mais importantes desse contrato. Como a natureza jurídica do contrato jurídico de fiança é uma garantia pessoal ou fidejussória, acessória da obrigação principal, conclui-se que o fiador é, em princípio, como a natureza jurídica desse contrato de fiança, é uma garantia pessoal ou fidejussória, acessória da obrigação principal, conclui-se que a obrigação do fiador é, em princípio, meramente subsidiária. O fiador dispõe de um instrumento jurídico eficaz para fazer valer a sua responsabilidade subsidiária, que é o benefício de ordem ou benefício de execução, que está previsto no artigo 827, e é um meio de defesa patrimonial pelo qual o fiador, demandado pelo credor, aponta bens livres e desembargados, do devedor para ser executado em primeiro lugar, pois a sua responsabilidade é meramente subsidiária. Certo.
0: Paloma, todos os fiadores podem aproveitar deste benefício?
5: Não. De acordo com o artigo 828 do Código Civil, não aproveita desse benefício o fiador que o renunciou expressamente, ou se obrigou como principal pagador ou devedor solidário ou se o devedor foi insolvente ou falido. Na hipótese de renúncia, o fiador voluntariamente afasta de si o direito de indicar, preferencialmente, bens do devedor, de maneira que, se for demandado primeiro, nada poderá alegar. É o que ocorre também quando se obriga como principal pagador ou solidariamente vincula-se ao cumprimento de uma obrigação. Em ambos os casos, é como se tivesse renunciado o benefício legal. O benefício também não pode ser alegado se o devedor for insolvente ou falido, ou seja, se o devedor não tem mais bens livres e desembargado para solver o débito, incidindo, portanto, na hipótese básica de responsabilidade do fiador. O benefício não pode ser alegado se o devedor for insolvente ou falido, ou seja, se o devedor não tem mais bens livres e desembargado para solver o débito, incidindo, portanto, na hipótese básica de responsabilidade do fiador.
0: Obrigado Paloma por, por contribuir com o nosso trabalho, com suas pesquisas. Até a próxima. Até. Olá. Quem fala aqui com você? Sou eu, Sara Evangelista, acadêmica de direito do 5º período noturno da Faculdade Funorte de Montes Claros. Eu e meu grupo composto por Bruna, Diena, Meriane, Paloma, Solange e Emerson, iremos apresentar para você que está nos ouvindo agora um trabalho proposto pelo professor de Direito Civil, Henrique Tondinelli Neto. O tema proposto para o nosso grupo foi Direitos em espécie e fiança. Iremos falar sobre os conceitos, natureza jurídica, características e aspectos gerais e vamos falar também sobre aspectos individuais muito importante. E jurisprudências acerca do tema delimitado. Tudo bem, o Emerson?
6: Olá, Sara.
0: O Emerson, você pode falar para a gente é, aqui nesse áudio qual é o conceito da fiança ou calção fidejussória e como ela pode ser efetuada?
6: Sim. Olá, Sara. Olá, meus amigos que nos escutam. A fiança ou calção fidejussória, está positivada nos artigos 818 a 839 do Código Civil. Segundo a doutrina, a fiança é uma promessa feita por uma ou mais pessoas, a fim de garantir ou satisfazer a obrigação de um devedor em um determinado negócio jurídico, assegurando-se ao credor o pagamento caso o devedor não venha a dar o efetivo cumprimento. Ela pode ser efetuada mediante a entrega de um bem móvel ou imóvel pertencente ao próprio patrimônio do obrigado, ou seja, por alguma espécie de direito real de garantia. A exemplo, nós temos o penhor, a hipoteca, a anticrise. Ou poderá ser efetuada também mediante promessas de terceiro, que se obrigará, configurando-se a garantia pessoal ou fidejussória, que além de garantir a boa vontade do devedor, completará sua insuficiência com o patrimônio do fiador.
0: Bacana. O Emerson, fala pra gente qual a natureza da fiança. Qual a sua natureza quanto jurídica?
6: Na... Então, sabe, quanto à natureza jurídica, é consciência na doutrina que a fiança consiste em um contrato acessório unilateral e gratuito, consensual e solene.
0: Oi. É, você pode falar para a gente quais são as características jurídicas?
6: Sim, são quatro características jurídicas elencadas pela doutrina, Sara. Podemos citar primeiramente a acessoriedade. A fiança é contrato acessório, não existe sem um contrato principal cujo há implemento objetiva assegurar. Assim, há dois contratos. O contrato principal, entre o credor e o devedor, e o contrato entre o fiador e o credor, este seguindo o contrato principal. É importante salientar que, se nulo o contrato principal, será também nulo o acessório. Se a obrigação extinguir-se, extinta será a fiança. Porém, se a fiança for nula, não atingirá o contrato principal. A fiança poderá ser de valor inferior e mesmo ser contraída em condições menos onerosas do que a obrigação principal. Porém, jamais poderá ser de valor superior ou mais onerosa do que o débito afiançado, porque o acessório não poderá exceder o principal. Também, a fiança que não for limitada em relação à obrigação principal, compreenderá toda a dívida do principal, inclusive cursos e despesas processuais. A segunda característica que nós podemos elencar aqui, Sara, é a unilateralidade. Apenas gera-se obrigações para o fiador em relação ao credor, que só terá vantagem não assumindo nenhum compromisso em relação ao fiador. Outra característica... É a gratuidade, em regra, é gratuito o crédito concedido ao devedor, pois o fiador não receberá uma remuneração, mas apenas procurará o fiador, pessoa em que confia e que espera que cumprirá a obrigação. É imprescindível salientar que a fiança tem natureza gratuita e não a sua essência. Assim, nada obsta que o fiador reclame certa remuneração o que é muito comum na fiança bancária. E a última característica que vem falada pela doutrina, Sara, é a subsidiariedade. Por seu caráter acessório, o fiador só se obrigará se o principal ou afiançado não cumprir a prestação.
0: Muito bacana, Emerson. Muito obrigada por estar enriquecendo aqui o nosso trabalho com suas pesquisas, os seus estudos. Muito obrigada. Okay, Sara. Eu próxima. que
6: agradeço. Até a próxima.
0: Um abraço. aqui agora com a minha colega Neiriane. Tudo bem, Neiriane? Bem-vinda.
1: Tudo bem, Sara, e com você?
0: Tudo bem. Neiriane vai estar falando aqui para a gente sobre as partes e o objeto da fiança. Neiriane, você pode falar para a gente quem são as partes?
1: Sim, Sara. As partes no contrato de fiança são o credor e o fiador. Trata-se de pactuada entre essas duas partes e não por afiançado pressupõe-se a capacidade das partes envolvidas de acordo com o Código Civil de 2002, em seu artigo 826, se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, poderá o credor exigir que seja substituído
0: bacana, Neriane fala pra gente, o que é o objeto da fiança? o que é o objeto da fiança?
1: O objeto de todo o contrato de fiança é a dívida
0: que se quer garantir. Dariana, explica para a gente quais podem ser esses objetos e quais de fiança nesse caso.
1: Bom, podem ser objeto de fiança qualquer tipo de obrigação, seja ela de fazer, de não fazer ou de dar pois, por ser contrato acessório, dependerá da existência de um contrato principal ao qual deverá vincular-se como elemento de garantia. Funciona da seguinte forma, poderá assegurar as obrigações atuais ou futuras também. né? A fiança ela dependerá da validade e da exigibilidade da obrigação principal, conforme o artigo 824, parágrafo único, que fala que as obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor. Parágrafo único fala que a exceção estabelecida nesse artigo não abrange o caso de multe feito ao menor. A fiança, ela não pode ultrapassar o valor do débito principal, nem ser mais onerosa do que ele sob pena de ser reduzida ao nível da dívida fiançada, conforme o artigo 823, que fala que a fiança ela pode ser o valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas. E quando exceder o valor da dívida ou por mais onerosa que ela não, va não valerá, senão até o, ao limite da obrigação afiançada. É, a fiança ela também dep dependerá da validade e exigibilidade da obrigação principal. Portanto, só entra em vigor depois da existência da obrigação principal, de tal sorte que, se a obrigação futura não chegar a existir, resolve-se a fiança. E devido à sua acessoriedade, não poderá ser mais extensa do que a obrigação principal, quer no seu objeto ou em seus acidentes de modo
0: e tempo. Muito bem. Obrigada, Meriane, por estar enriquecendo nosso trabalho com suas pesquisas e até a próxima.
1: Ok, por nada.
5: Olá, Paloma, seja bem-vinda ao nosso... Hein? Olá, Sara, tudo bem. Obrigada pelo convite.
0: Então, nossa colega Paloma vai estar falando sobre os efeitos da fiança. Paloma, quais as espécies de fiança?
5: Então, as espécies de fiança, a doutrina traz em regra quatro, que é a fiança convencional, fiança legal, fiança judicial e bancária. Lembrando que todas elas têm que ser escritas e não admite interpretação extensiva. A fiança convencional se origina, se origina de um acordo entre as partes. Estipulado por meio de um contrato A fiança legal decorre de um preceito legal Ou seja, a própria lei determina que uma pessoa garanta o pagamento da dívida Em relação a outra pessoa Em virtude de uma relação jurídica A fiança judicial decorre de um pronunciamento judicial Após o juiz ter apreciado o caso concreto Pode ser por iniciativa do próprio juiz Ou mediante manifestação das partes E por fim, a fiança bancária que aquela fiança prestar de maneira convencional, ou seja, mediante um contrato escrito. Porém, aqui, uma das partes é a instituição financeira.
0: Paloma, todos os fiadores podem aproveitar deste benefício? Cara, você está confusão. Ai, meu Deus do céu, é porque eu estou seguindo a conversa nossa.
5: Não, é porque o primeiro é quais as espécies de fiança. Uhum. Aí o segundo é quais os efeitos da fiança. Uhum. E aí a outra é todos... É, porque aí se pergunta se todos têm, se todos podem aproveitar desse benefício.
0: Entendi. Peraí. Pode ficar aí que eu vou pegar... Oh. Não precisa mandar outro código, não. Peraí. Olá, Paloma. Tá. Seja muito bem-vinda ao nosso debate. Paloma vai falar para a gente sobre efeitos da fiança, suas espécies. Paloma, fala para a gente quais as espécies de fiança.
5: Olá, Sara. Obrigado pelo convite. Então, a doutrina traz quatro espécies de fiança. A fiança convencional, fiança legal, fiança judicial e fiança bancária. Lembrando que todas elas têm que ser escritas e não admite interpretação extensiva. A fiança legal decorre de um preceito legal, ou seja, a própria lei determina que uma pessoa garanta o pagamento da dívida em relação a outra pessoa, em virtude de uma relação jurídica. A fiança, convencional, a fiança convencional se origina de um acordo entre as partes, estipulado por meio de um contrato. A fiança judicial é a fiança decorrente do pronunciamento judicial, após o juiz ter apreciado o caso concreto. Ele pode ser por iniciativa do próprio juiz ou mediante manifestação das partes. E, por fim, a fiança bancária, que é aquela fiança prestada de maneira convencional, ou seja, mediante um contrato. Porém, aqui, uma das partes é a instituição financeira.
0: Certo. Paloma, quais os efeitos da fiança?
5: Então, a celebração desse tipo de contrato gera efeitos tanto para os sujeitos contratantes quanto para o devedor afiançado. O Instituto de Benefício de Ordem é um dos efeitos mais importantes desse contrato. Como a natureza jurídica do contrato jurídico de fiança é uma garantia pessoal ou fidejussória, acessória da obrigação principal, conclui-se que o fiador é, em princípio, como a natureza jurídica desse contrato de fiança é uma garantia pessoal ou fidejussória, acessória da obrigação principal, conclui-se que a obrigação do fiador é em princípio meramente subsidiária. O fiador dispõe de um instrumento jurídico eficaz para fazer valer a sua responsabilidade subsidiária, que é o benefício de ordem ou benefício de execução, que está previsto no artigo 827 e é um meio de defesa patrimonial pelo qual o fiador demandado pelo credor aponta bens livres e desembargados do devedor para ser executado em primeiro lugar, pois a sua responsabilidade é meramente subsidiária.
0: Certo. Paloma, todos os fiadores podem aproveitar deste benefício?
5: Não. De acordo com o artigo 828 do Código Civil, não aproveita desse benefício o fiador que o renunciou expressamente ou se obrigou como principal pagador ou devedor solidário, ou se o devedor for insolvente ou falido. Na hipótese de renúncia, o fiador voluntariamente afasta de si o direito de indicar, preferencialmente, bens do devedor, de maneira que, se for demandado primeiro, nada poderá alegar. É o que ocorre também quando se obriga como principal pagador, ou solidariamente vincula-se ao cumprimento de uma obrigação. Em ambos os casos, é como se tivesse renunciado o benefício legal. O benefício também não pode ser alegado se o devedor for insolvente ou falido, ou seja, se o devedor não tem mais bens livres e desembargado para solver o débito, incidindo portanto, na hipótese básica de responsabilidade do fiador. O benefício não pode ser alegado se o devedor for insolvente ou falido, ou seja, se o devedor não tem mais bens livres e desembargados para solver o débito, Incidindo, portanto, na hipótese básica de responsabilidade do criador.
0: Obrigada, Paloma, por contribuir com o nosso trabalho, com suas pesquisas. Até a próxima. Até. Olá, Solange, seja muito bem-vinda ao nosso debate.
3: Boa noite, Sara. Obrigada, boa noite, ouvintes.
0: Solange, fala pra gente, como se dá a extinção do contrato de fiança?
3: Sara, não existe contrato eterno. Em um negócio jurídico entre o credor e o devedor, às vezes é necessária a presença de um fiador. E esse fiador oh! acaba gerando uma obrigação com o credor. E essa obrigação, ela nasce ou da vontade ou da lei e ela precisa ser extinta um dia. Então, para facilitar um pouco o entendimento, né, de quem eu costumo dizer ou quem ouve também, é que a extinção, ela pode ser direta e indireta, um conceito meu. A indireta, ela se dá A indireta ela se dá com a obrigação cumprida, né, quando há o pagamento da obrigação. E a indireta, eu costumo dizer obrigações que chegaram ao fim sem o cumprimento delas. Como nós podemos citar o exemplo de quando há um negócio jurídico entre o credor e o devedor que tem durabilidade de cinco anos, o fiador pode a qualquer momento se exonerar dela. E isso, ele tem essa segurança. Como, por exemplo... É, nos garante o Código Civil no seu artigo 835, que diz que o fiador poderá exonerar-se da fiança em quem tiver assinado sem limitação de tempo, em qualquer tempo. Então, se o prazo do negócio jurídico entre o fiador e o, criador, entre o, fiador e o credor foi de cinco anos, digamos que no prazo de dois anos, este fiador decide a exonerar esse vínculo, ele está livre para isso, então lembrando Sara, nós podemos lembrar que esse fiador ele está obrigado para os efeitos da fiança oh, permanecer mais 60 dias após a notificação do credor, e ainda nós temos as causas supervenientes à formação do contrato que são as reluções por consequência de inadimplência ou curiosidade por... dos contratantes
0: Mãe. Certinho, Solange?
3: Certo. Eu fiquei um, 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 um pouco nervosa aqui, porque os meninos vai me atrapalhar bem na hora, pegam meu material, vê se ficou bom aí. Oh, meu Deus. Tá. Você Deixa eu falar.
0: Eu vou cortar essa parte que nós estamos conversando, eu só vou despedir de você aqui é agora e você despede de mim, tá?
3: Ah, hum, tá. E dá, e dá certo pra fazer isso? Dá. Tudo
0: bem, Solange. Uhum. Muito obrigado por enriquecer o nosso trabalho. Até a próxima.
3: Obrigada, Sara, eu que fico agradecida. Até
0: okay. aí.